1: Christophe Cessieux. Pour
2: les 16 derniers kilomètres de cette onzième étape du Tour de France où on se régale depuis le départ d'Albertville ce matin aux alentours de, de midi et demi, il s'est passé beaucoup de choses mais tout est à refaire ou presque car dans la vallée avant d'attaquer le col du Granon il y a un regroupement quasiment général en tous les cas derrière l'homme de tête très loin derrière l'homme de tête qui se trouve être un Français et oui un Français est en tête dans une grande étape Warren Barguil qui peut peut-être aller chercher cette victoire il a 2 minutes 17 d'avance sur Simon Guècheque et 5 minutes 20 sur le groupe Maillot Jaune. Warren Barguil qui va bientôt attaquer la, la montée de ce col du Granon. Derrière, on fait un point Pierre-Yves parce que euh, on est, on est revenu et tous les outsiders sont revenus sur le groupe Maillot Jaune.
3: Quasiment tous. 4 km d'écart, c'est à peu près ce qu'il y a entre Warren Barguil et la bagarre pour la victoire finale sur les champs élysées Warren Barguil qui va arriver sous la banderole des 15 km. Il a 2 minutes 17 d'avance sur un petit groupe avec Simon Geschke, avec Dylan Tuns et Pierre Latour. Et puis à 5 minutes 17, donc derrière, ça s'est regroupé de façon assez surprenante puisque Tadej Pogachar est en compagnie de Vingegaard au moment où on vous a quitté tout à l'heure, avec Romain Bardet également mais mais, mais Woodford Nark, lui, s'est laissé décrocher quand il a été rattrapé et il a fait le boulot pour ramener Primoz Roglic, mais il a aussi ramené Rafa Maika. donc il a ramené des équipiers euh, du côté de, de Pogachar. il a ramené aussi David godu et deux, deux autres coureurs de l'équipe euh, Groupama, Storer et euh, Madouaz. Ça veut dire qu'on a un groupe maintenant d'une quinzaine d'unités on retrouve également Pitcock avec euh, Geraint Thomas. On vous fera la liste complète dans euh, quelques instants, mais ce qui se dessine... C'est une nouvelle bagarre de la part de la Jumbo dans quelques instants Pour essayer à nouveau de mettre à mal Pogacar
2: Alors nouvelle bagarre on l'espère évidemment Même si les, les forces et le réservoir d'essence est un peu, euh, un peu entamé Pour les coureurs de la formation de Jumbo Notamment pour Roglic qui a été décramponné tout à l'heure dans le Galibier Est-ce qu'il va pouvoir
1: à nouveau harceler Pogacar euh, Jérôme ben, c'est la tactique de Jumbo. Hein. S'ils ont fait attendre Van Art pour rentrer au c'est justement pour s'en servir, pour continuer d'être harcelé Pogachar. Là, on voit que Van Aert a bah, pris la tête du groupe Maillot Jaune et qu'il a vraiment mis en route. Donc pour Warren Bargill, ça va compliquer encore un petit peu les choses parce que dans cette vallée, ils vont ils vont réduire un petit peu l'écart. On connaît la difficulté du col de gra, du Granon. Il faudra qu'il ait encore de bonnes jambes et un... Hein, petit pactole d'avance en temps pour espérer jouer la victoire euh, Voilà, maintenant le Jumbo ont ramené Roglic, ils sont largement en supériorité numérique hein, puisqu'on a que Maika qui, qui est avec Pogacar et ils vont certainement réutiliser la même tactique que dans le Galibier à savoir attaquer à tour de rôle et si euh, Roglic a réussi entre guillemets à se refaire un petit peu dans la descente du Galibier et dans cette vallée, il pourrait être d'un grand secours à Vingegaard Juste
3: un, un petit point, on s'est inquiété Jérôme, il y a quelques minutes pour euh, Warren Barguil qu'on a senti un peu en difficulté, peut-être des crampes euh, ça a l'air d'aller mieux là.
1: C'est vrai que la manière dont il se rassayait sur son vélo, ça a laissé penser qu'il avait peut-être un début de crampe, après il, il perd pas de temps hein, sur le, le groupe Maillot Jaune ni sur ses poursuivants où Pierre Latour est revenu sur Guècheque en compagnie de Tuns. donc on a Barguil seul en tête, derrière on a trois coureurs, Tuns, Latour et Guècheque et puis après on a on a le groupe Maillot Jaune euh, voilà, est-ce que c'est un début de crampe on ne sait pas mais c'est vrai que sa, son attitude euh, laisse, pose des questions et on espère que ce n'est pas des crampes parce que dans une pente à plus de 9% de moyenne ça passe pas
2: Warren Barguil qui nous avait régalé en 2017 son année évidemment incroyable vainqueur du classement de, de la montagne euh, meilleur plus grand combatif du, du Tour de France également et vainqueur de deux étapes les 13 e et 18 e étapes du Tour en 2017 il n'a jamais réussi à retrouver cette, cette incroyable forme qu'il avait en 2017
3: oui et c'était imposé d'ailleurs pas très loin d'ici euh, à Lise-Zohar, euh, une étape qui partait de euh, Briançon. C'est vrai qu'après, ça a été un petit peu plus euh, compliqué, mais aujourd'hui, il est en grande forme. On espère pour lui que ça va durer. Faudrait que ça dure. Eh bien, euh, 12 600 km 600. Ça veut dire que dans un kilomètre, il va commencer ce fameux euh, granon. Je ne sais pas s'il a eu l'occasion de venir euh, le repérer. On ne repère pas forcément tous les, euh, tous les cols euh, du Tour de France, euh, Jérôme.
1: Alors, ceux qui jouent le, le classement général, si, quasiment tous les cols, en tout cas, tous les cols importants. Donc... Même là, que ce soit la planche des belles filles, bien sûr l'étape d'aujourd'hui, l'étape de demain avec et les étapes pyrénéennes, ceux qui jouent le classement général, bien sûr ils vont reconnaître les étapes clés, Warren Barguil je ne sais pas s'il a fait un stage dans la région euh, avec son équipe ou lui de manière personnelle, est-ce qu'il a reconnu ce col pas sûr quand on vise que les, les victoires d'étape on ne pas forcément tous les cols mais quand on est un coureur comme lui, très bon très bon grimpeur, on se doit d'aller reconnaître les étapes qui nous conviennent et celle-ci en fait partie
2: évidemment, grosse étape et peut-être grand succès pour Warren Barguil, le coureur de la formation arkea samsic a noté qu'on trouve également son, son leader hein, dans, dans le groupe maillot jaune, à savoir Nairo Quintana, qui lui aussi, euh, Cyril, euh, bah, jusque là fait plutôt un, un bon tour de France. Bon, il n'est pas à la bagarre pour, pour la victoire comme il l'a été euh, il y a quelques années avec, avec Chris Froome, mais en tous les cas, il, est, il euh, mérite peut-être son salaire cette année au sein de la formation Arkea Je ne connais pas son salaire, oh, oui, il ne pourrait pas. Je ne pourrais pas répondre Mais pour l'instant il, euh, il fait une belle étape Et n'oubliez jamais que les Colombiens euh, D'un col à l'autre ne coincent pas mm -hmm. C'est-à-dire que même s'il a été en difficulté euh, euh, Sur le Galibier Ça ne veut pas dire qu'il va l'être Sur euh, la dernière ascension C'est une des qualités euh, Liées aussi euh, bien sûr à leur habitude, de, leur habitude De monter des cols Chez eux en Colombie Et surtout avec l'altitude on peut retrouver un bon Quintana dans cette dernière, dernière ascension.
3: Ah non, ne dis pas ça, je l'ai mis en favori. Tu vas me porter la poisse. C'est trop tard. <rire> C'est trop tard. Il nous a
2: donné le, le
3: vainqueur. Le, le, le craint pour Warren. Le boulot de dingue de Wood Van Hart. C'est vraiment un monstre impressionnant. Il est allé chercher Primoz Roglic. Il l'a mis dans son sac à dos. Et puis maintenant, il ramène tranquillement. Euh, il ramène tout le monde. Euh, bah pourquoi pas sur Warren Bargill 4-40 d'écart. On commence à s'inquiéter quand même pour Wawa, le Breton, parce qu'on connaît le dessert de la journée. Hein.
1: Bien sûr, on connaît le dessert. Alors après, Warren, il ne peut pas lutter contre. Contre vous devant dans ce petit bout de vallée. Bien sûr, vous devant c'est un des meilleurs rouleurs du monde. Et surtout, vous devant au pied du granon, sa course, elle est terminée. Lui, il va se relever que Warren, il vise la victoire d'étape. Donc, il doit gérer cette vallée, en garder le maximum possible pour essayer d'aller gagner l'étape en haut du granon. Mais c'est vrai qu'il voilà, il est devant depuis un bon petit moment maintenant, Warren, et il a le, le, le masque de, de la fatigue sur le visage. Il voilà, va falloir que ça tienne encore 11 km. Pourquoi pas Mais il a quand même un bon rapproché du groupe maillot jaune.
2: Voilà, 11 km de l'arrivée. Warren Barguil qui attaque le col du Granon Arnaud sur la moto RMC
0: non. Absolument, okay. les, euh, Il a vu le, oui, absolument, absolument. Il a vu le, le panneau, le panneau euh, qui euh, signifie que c'est la dernière difficulté de la journée. Il s'est mis en danseuse Warren Barguil donc pour attaquer euh, ce col du Granon. Mais vous l'avez fait remarquer, c'est vrai qu'il a eu quelques euh, petites difficultés tout à l'heure dans, dans la descente. On a senti d'ailleurs que sa vitesse était euh, vraiment pas euh, optimale et donc il s'est rassis là sur euh, sur son vélo donc dans ses premiers hectomètres euh, du col du Granon, un col dans lequel il n'y aura aucun véhicule, que des spectateurs euh, sur euh, le euh, bord de la route. Mais ils sont venus très très nombreux, les spectateurs encouragés les Français, les coureurs et notamment Warren Barguil qui se remet en danseuse pour uh, tenter eh bien, de limiter la casse dans ses premières euh, penses du col du Granon.
2: Merci Arnaud, et pendant ce temps-là, alors que Van Hart met tout le monde au supplice, il y en a un qui fume la pipe, c'est le maillot jaune du Tour de France, Pogacar, qui, est, qui a l'air d'une facilité incroyable.
3: Image incroyable, ce que vient de se permettre Tadei Pogacar, il a vu que le caméraman euh, qui euh, le filmait et que le caméraman le filmait, il a regardé la caméra, et il a souri et puis il a fait un signe avec le poing euh, L'air de dire, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on se met aujourd'hui, quelle étape, qu'est-ce qu'on se marre, vraiment, euh, vraiment, on s'amuse. Il parle souvent hein, de, de ce plaisir, de la course, il, il emploie souvent le terme fun, voilà, quand il est interviewé. Là, il y a du fun, mais ça doit quand même faire mal, mal aux jambes.
1: Hein. Ouais, ouais c'est le signe de l'accélérateur de, de la moto pour dire, ça, ça roule vite, mais ça a l'air de l'amuser. Bon, quand vous, quand vous êtes capable de, de jouer devant, de gagner le tour, c'est plus facile. Ceux qui sont derrière, je suis pas sûr qu'ils prennent autant de plaisir que lui.
2: Mais il est sympa, ce Pogacar. franchement, euh, d'habitude les cannibales, on les aime pas trop, mais celui-là, on l'apprécie. Il a du panache, il a une classe folle. Il euh, se fait attaquer, il répond. Euh, bref, euh, bref, il nous régale et on va voir ce qu'il va donner dans ce dans ce col du Granon. Mais à mon avis, il va les mettre au supplice les autres une fois que vous, Van Arte, aura terminé son son travail, Jérôme. Hein
1: ouais, est, il est chiant, Pogachar On n'a <rire> rien pour le détester. C'est quand même, c'est quand même en euh, D'habitude, on pouvait on pouvait les critiquer. Ils roulaient mal, ils attaquaient pas, ils faisaient toujours la gueule. Les interviews étaient nul, purée, lui il fait tout bien, il est chiant non, y pas truc,
3: il y a un truc quand même qui fait pas bien c'est parler français, hein, quand on a une ah ouais, qui maman, français, prof, maman qui parle français, il pourrait
1: me si du si t'étais à sa place quand t'étais petit tu te faisais toujours engueuler en français, t'aurais envie de parler français Mais maintenant. je me faisais engueuler en français
2: <rire> on rappelle qu'il y en a d'autres, hein, de, de, de grands vainqueurs du, du Tour de France, multiples vainqueurs du Tour de France qui n'ont jamais appris le français, Miguel Induren hein, par exemple, ou, ouais. ou Armstrong non plus, quand t'adore, euh, ne parlait pas français Donc il n'y en a pas, plus, pas beaucoup il a que Eddy Merckx, mais enfin...
1: Christophe tu as raison oui, est il
2: a travaillé le, le français mais
3: Bernard Hinault lui un breton parlait bien le français
2: Ouais, à euh, la bah, différence de Jérôme Coppel,
3: qui a du mal un peu avec le français. <rire> 10
2: km, 300 de l'arrivée. <rire> tu as un droit de réponse. On te donne un
1: droit de réponse. L'équipe de Pogachar contient plus qu'un seul coéquipier. <rire>
2: Magnifique. Allez, 16h15, <rire> on se quitte quelques instants. 10 km de l'arrivée. Warren Barguil est en tête. Le groupe Maillot Jaune qui revient, qui revient. Plus que 3 minutes 35 d'écart entre euh, Wawa et euh, Vaude-Pinard. À tout de
1: suite. RMC Intégral Tour. Christophe Sessieux.
2: Et il reste encore 9 km, 9 km de souffrance pour les coureurs du Tour de France dans cette 11e étape en direction du col du Granon avec toujours un homme en tête, le français Warren Barguil. Maillot entièrement ouvert qui semble souffrir et qui voit le groupe Maillot Jaune revenir à moins de 3 minutes désormais. Le top course de suite avec pierre -Yves.
3: 9 km de l'arrivée. La souffrance sur le visage de Warren Barguil dans un effort compliqué le crâneau mais il fait une superbe étape pour l'instant Warren Barguil on se demande si ça va tenir c'est ça le souci parce qu'il n'a plus que deux minutes 50 d'avance désormais sur le groupe maillot jaune un groupe maillot jaune dont vient de sortir un homme un autre homme de la même équipe que Warren Barguil Arkea Sam6 c'est Nairo et Quintana qui essaye de distancer un petit peu le groupe Pogacar un groupe Pogacar emmené par Rafa Maika, puisque Rafa Maika a été amené tout à l'heure dans l'opération Wood van Aert pour ramener Pro Roglic pour ramener euh, Primoz Roglic il y avait également dans la valise Rafa Maika. et c'est lui pour l'instant qui mène le train et résultat et eh bien Primoz Roglic lui qui avait lancé les hostilités en bas du granon a pété tout comme David Godu et ses équipiers ils ne sont plus que allez une petite dizaine ils sont 3 et 3-6 ils sont 7 actuellement en compagnie de Maïka il y a Bogacar avec son maillot jaune il y a deux autres équipiers de euh, Vingegaard non il n'y a plus qu'un équipier d'ailleurs de Vingegaard il y a encore Geraint Thomas il y a Romain Bardet dans ce groupe qui est à 2 minutes 45 derrière Warren Barguil à 8 km de l'arrivée 8 km 800 exactement pour Warren Barguil
2: voilà, 8 km 800 de, de l'arrivée Pour Warren Barguil, va-t-il réussir à garder Quelques, quelques mètres d'avance sur, sur la ligne d'arrivée, Jérôme, est-ce que tu y crois
1: Mais ça, ça paraît compliqué maintenant L'écart s'est bien réduit, c'est pas impossible Ça dépendra à quel moment la grosse bagarre va se déclencher Derrière entre Pogachar et Vingegaard Notamment, Maïka, il, a pas, il fait Un gros tempo bien sûr, il veut éviter Les, les attaques de, Ving, de Vingegaard Mais il n'a pas vraiment d'intérêt à Revenir tout de suite ou à revenir Tout court sur Warren Barguil euh, Maintenant, quand Vingegaard va, va attaquer Pogachar ou l'inverse d'ailleurs quand Pogachar va attaquer pour essayer de prendre un petit voilà. peu d'avance, l'écart risque de se réduire complètement mais Warren Barguil, Barguil a l'air vraiment en grosse grosse difficulté bien sûr on est dans un col très très difficile, ça fait longtemps qu'il est à l'avant de la course mais ça paraît vraiment dur pour Warren.
2: Warren Barguil après cet effort très long et dans ces terribles pentes du col du Granon qui voit son avance fondre alors que Nero Quintana son équipier son leader plus exactement, lui a toujours quelques quelques dizaines de mètres d'avance sur le groupe maillot jaune qui n'a pas encore euh, mise en route hein, mais ça va être compliqué alors que Simon Geschke est rattrapé à l'instant même par Nero Quintana Simon Geschke porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur. attention
3: parce que ça bouge derrière avec euh, Kreuzweig qui se place à l'avant juste euh, devant ce groupe euh, Pogachar euh, qui est emmené donc par euh, Rafa Maïka on va peut-être relancer les hostilités non il s'était placé sur la gauche de la route tout simplement parce qu'il est en train de mettre ses derniers efforts et il est lâché à l'instant Kreuzweig il n'arrive pas à suivre Adam c'est toujours euh, Présent en compagnie de Romain Bardet En compagnie de Vingegaard Dans ce groupe
2: Et à noter que David Godu lui est en difficulté Il avait été lâché tout à l'heure dans l'ascension du col du Galibier Il a réussi grâce à Madouas et un, un horreur à rentrer dans la descente Mais là à nouveau eh bien, il, est, il est lâché Il risque de prendre un gros éclat David Godu qui était le français le mieux classé au général ce matin Jérôme
1: Oui c'était le français le mieux classé au général Il va limiter entre guillemets la casse hein, Parce que quand vous sautez avant le col du Galibier Vous pouvez finir à 15 ou 20 minutes Mais avec ses équipiers Madois, Torer Et aussi avec l'aide De Van Aert Quand il a attendu Roglic Il a réussi à revenir Sur le groupe maillot jaune Au pied de ce col du Granon Maintenant il va falloir Qu'il monte à son rythme Le mieux possible Pour perdre le moins de temps possible Mais on rappelle Que Romain Bardet Qui était à une seconde Derrière lui Au classement général Lui est toujours Dans le groupe Pogachar Et il a l'air vraiment Très très bien
2: ouais, Romain Bardet Qui a été le seul à pouvoir suivre Le rythme de Vingegaard Et de Pogachar Dans la montée du Galibier Même s'il a été par moments un peu décamponné mais à chaque fois il a réussi à, à revenir et il nous fait forte impression la moto RMC qui se trouve toujours dans l'ascension du col du Granon Arnaud
0: Ouais, avec Warren Barguil, Warren Barguil qui a appelé sa, sa voiture, sa voiture de directeur sportif à l'instant, certainement pour euh, demander voilà un bidon qui est en train de lui donner histoire de se rafraîchir, même si on est quand même à l'ombre, hein. les, les nuages euh, et bien euh, cachent le soleil, ce qui fait que ça atténue la chaleur qu'on aurait, qu aurait pu attendre, qu'on aurait pu attendre, sur euh, les pentes de ce euh, col du Granon, 27 degrés et Warren Barguil qui a pu bénéficier il y a quelques instants d'une partie, on va dire de très léger replat qui lui a permis de se relancer un petit peu, mais il a quand même donc appelé son, son direct sportif et là surtout le problème pour Warren Barguil s'il perd du temps c'est qu'il va rentrer dans la partie vraiment la plus dure de ce col du Granon on va avoir 3 km à plus de 10% de moyenne Warren Barguil qui est à la relance actuellement, qui a ouvert son maillot qui serre les dents, qui est tendanceuse et qui sert assis sur la selle il y a quelques instants
2: Dernier écart, 2 minutes 20 pour le grimpeur breton de la formation Arkea alors que Nero Quintana vient de reprendre
3: Pierre Latour qui se trouvait derrière Warren Barguil On essaye aussi de comprendre la stratégie parce qu'on rappelle quand même que Quintana est dans la même équipe que Warren Barguil Donc est-ce qu'il y a des informations qui, étaient, qui ont été données par Warren Barguil Sur sa santé et ses capacités à aller au bout Ce qu'on disait tout à l'heure, on s'inquiétait un petit peu Jérôme Alors est-ce qu'il a dit, je ne pense pas que je vais pouvoir aller gagner cette étape Si Nairo est en forme, il peut attaquer, et ça peut être une, une analyse Jérôme Pe
1: Peut-être, ça peut en être une Après Quintana, on voit bien que Pogachar ou Vingegaard ne s'inquiètent pas de, de Quintana qui est parti à l'avant Tant mieux, il est un peu plus loin que les autres au classement général. Il anticipe un petit peu et si vraiment il venait à prendre quelques secondes, des trentaines de secondes, voire une minute d'avance sur le groupe Pogachar et qui se rapprochait fortement de Warren Barguil, éventuellement l'équipe arquée à Samsic pourrait faire décrocher Warren si vraiment il a des crampes ou qu'il est pas bien pour aider Quintana ouais, à aller qu chercher l'étape.
2: Il pourrait l'aider ensuite longtemps. Parce verra, là... Pour,
1: pour l'instant, ils vont pas, ouais. pas du tout demander à Barguil de, de ralentir. Barguil il fait sa course, Quintana fait la sienne derrière. Au fur et à mesure des kilomètres, la stratégie va s'affiner.
2: Nous allons voir puisqu'il reste... Il reste encore 7 500 km et comme le disait Arnaud, ce sont les pourcentages les plus élevés de ce col du Granon que sont en train de, de s'infliger les coureurs et notamment Warren Barguil, bouche ouverte, maillot entièrement ouvert à la recherche de, de souffle, même s'il n'y a pas de, de soleil comme le disait Arnaud puisque des,
3: de gros nuages euh, actuellement euh, entourent ce col du Granon. Pierre. Oui, au moins, ils sont protégés de cet ennemi-là, le soleil, mais euh, ils ont d'autres ennemis, la route, les pentes, les pourcentages compliqués. On s'arrose hein, quand même du côté de Romain Bardet, de Karine Thomas actuellement en compagnie de Vingegaard, de Pogachar, de Maïka et de Adamietz, toujours présents. Ils aperçoivent au fond, là, à quelques centaines de mètres, à peine des centaines, quelques dizaines de mètres, Neiro Quintana, qui est à 2 minutes 10 de son coéquipier Warren Bargill.
2: Pierre Latour repris à l'instant même par Maïka, le coéquipier de, de Pogachar, le coureur de la formation Total Direct Energy, qui regarde tout ce petit monde, tous les cadres de, de ce peloton qui sont en train de, de le doubler. Il a fait... De, de belles choses aujourd'hui Pierre Latour même si on le sait en descente c'est toujours très compliqué pour le coureur la formation totale direct énergie c'est toujours l'équipier de Pogacar qui emmène et on rappelle qu'il n'y a plus désormais qu'un seul coureur la jumbo c'est Jonas Vingegaard oui, qui pour l'instant n'attaque pas
1: Pogacar mais Krochevike
3: est en train de revenir hein. il ah. va il va rentrer très certainement dans ce groupe donc à nouveau un,
1: un soutien c'est un faux rythme que Maika est en train de faire il fait c'est pas comme tout à l'heure quand Roglic roulait vraiment très fort pour que Vingegaard attaque pour l'instant il, il gratte des kilomètres il grappille des kilomètres petit à petit on voit que Adam Yetz qui a sauté assez tôt dans le galibier est toujours là que Krojvaj qui est en train de rentrer il roule sur un bon tempo Maïka mais c'est pas un tempo pour lancer Pogachar encore vers une attaque, donc pour l'instant ils sont en train de temporiser gentiment tant que, Poga... tant que Maïka reste avec Pogachar, c'est du bonus pour ce dernier Et Nero Quintana qui continue de, de
2: creuser par rapport au peloton maillot jaune un peu plus de, de 12 secondes, 14 secondes désormais. Et d'ailleurs
3: ça me donne une question pour toi Cyril, je te l'offre à 7 km de l'arrivée dans 3 kilomètres maintenant on va passer le cap des 2000 mètres quand on s'appelle Nairo Quintana qu'on a l'habitude de ces altitudes est-ce que ça peut faire une différence aussi ah, ça ne va pas l'handicaper
2: ça c'est une certitude ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde et qu'elle va être aussi la capacité de Warren Barguil à garder le rythme qu'il a actuellement mais le rythme qu'il a actuellement ne lui permet pas d'aller à l'arrivée c'est une vraie différence les 2000 mètres on en parle souvent oui, enfin elle vient pas euh, au coup, on, passe, ouais. euh, on va dire progressivement, mais euh, d'ailleurs il suffit de regarder les développements emmenés par les coureurs. Plus vous prenez de l'attitude et plus on retire des dents. cest plus on va diminuer le développement parce qu'on n'a plus suffisamment de force pour développer les watts, ces fameux watts dont tout le monde parle. Lorsqu'on passe à, demi, à, à, à plus de 2000 mètres, pratiquement on, on perd 20 à 25% des watts produits au niveau de la mer. Nero Quintana qui continue de, de fournir son effort, lui qui est né euh, très haut en Colombie et qui est euh, très adapté évidemment aux efforts à plus de 2000 mètres d'altitude. Il possède maintenant 15 secondes d'avance sur euh, Maika qui emmène donc son euh, maillot jaune de, de leader dans sa roue. Euh, Geraint Thomas est là, Vingegaard est euh, là, Romain Bardet également. Mais David Godu lui, euh, est très loin derrière, toujours attendu et toujours euh, soutenu par deux de ses équipiers, mais il n'arrive pas aujourd'hui. C'était une journée sans pour, pour David Gaudu, Pierre-Yves.
3: Oui, et euh, si on reprend. Les, les chiffres là les, les écarts que tu donnais Les 15 secondes Elles sont reprises aussi En moins d'un kilomètre Là par euh, Neiro Quintana Sur Warren Barguil Un faux train Ça va jouer à, à peu de choses Mais à un moment On peut imaginer euh, Jérôme que Vingegaard ou que Pogacar va essayer d'aller tuer ce Tour de France
1: bah, Vu la castagne qu'on a eue depuis le début de l'étape, on, on voit mal Michael et jusqu'à l'arrivée comme ça sans qu'il y ait une seule attaque. Bien sûr que Vingegaard va essayer ou Pogacar lui-même, mais on va encore assister à des attaques et bien sûr les, les deux minutes d'avance que possède Warren Bargill sur le groupe Maillot-Jaune euh, vont pas peser lourd quand on est à 3 ou 4 km de l'arrivée sur des pourcentages à 9%. Il est plus qu'à 1,25 Quintana. Pour l'instant,
3: il perd plus de 20 secondes au kilomètre. Et, et Quintana est plus qu'à 1,25 désormais. De, de Warren Barguil à 6 km 400 de, de l'arrivée, on aura du mal à avoir une victoire française aujourd'hui, à moins qu'il y a toujours Romain Bardet hein, qui n'est pas très loin.
1: Bien sûr, Romain qui, qui a l'air bien, il est, il est caché dans les roues, Enfin caché dans le petit groupe qui, qui reste là. Il était pas mal, c'était le, le troisième homme du, du Galibier. On avait Pogachar et Vingegaard, mais Quintana avait pété avant lui, Adam Yetz, Guerin Thomas aussi, donc il a l'air pas mal, Romain Bardet, on va voir ce que ça donne. Pour revenir au fameux 2000 mètres, oui, si vous êtes colombien, ça vous aide un petit peu, mais Quintana, il a aussi pété dans le Galibier. Libier qui était à 2600 mètres, après ceci vos jambes qui font que vous passez bien les, la barre des 2000 mètres ou pas
2: En tout cas il fait le métier, Nero Quintana, leader de la formation à Samsic et qui euh, ramène un peu tout le monde sur, euh, sur Warren Barguil qui est son équipier, Barguil qui avait un peu à l'image de, de, de Pinault euh, de, des libertés dans, dans ce Tour de France Et il était euh, équipier mais aussi avait euh, carte blanche sur ce genre d'étape Cyril, on peut le comprendre aussi hein. Oui, euh, dans la mesure où euh, on ne peut pas considérer Nahiro aujourd'hui euh, comme euh, le vainqueur potentiel du Tour, venir faire un top 5 voir un podium, euh, c'était euh, l'ambition euh, légitime euh, logique de Quintana donc partant de là, si Warren peut Partir dans des coups Et c'est le cas aujourd'hui Il avait déjà tenté hier Mais en ça ne l'avait pas fait euh, On laisse, la, on laisse la, bride, la bride sur le coup Il paraît tout à fait logique Mais pour l'instant Quintana ne ramène pas le groupe derrière Non 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 non, non, non. Puisqu'en fait le, Derrière le groupe roule à la vitesse De l'équipier de Pogachar euh, pour maîtriser les adversaires. Lui, euh, il prend du temps pour l'instant et c'est peut-être euh, peut une bonne chose.
3: Oui, on va redonner juste les écarts. Warren Barguil en tête. 1 minute 10 derrière Neiro Quintana. 1 minute 50 ensuite le groupe Pogacar
2: Il souffre, il souffre. Warren Barguil, la moto RMC Arnaud qui se trouve au contact du Breton de la formation Arkea.
0: Le Breton qui est follement encouragé évidemment par le public très nombreux sur les pentes de ce col du Gramont. Route extrêmement étroite en revêtement qui ne pas forcément tout le temps très bien et surtout on est en train de rentrer, là on est sorti du lieu dit l'étranger, on est en train de rentrer dans les pourcentages les plus compliqués de cette ascension. 3 km qui vont tout doucement amener Warren Bargill à 2000 mètres d'altitude mais surtout 3 km à 10,3% de moyenne si on lisse les 3 km et on a véritablement vu la route d'un coup se capte. Warren Barguil qui a de plus en plus de mal dans cette euh, ascension donc euh, du euh, col du euh, Granon qui est obligé de se mettre en danseuse et qui retrouve une partie de la route là, un tout petit peu mieux euh, bitumée qu'auparavant et ça va peut-être l'aider mais là il sera rassoit il se rassoit de, de dépit presque Warren Barguil c'est très très compliqué pour le brot
2: Warren Barguil qui a reçu le soutien d'un supporter à la formation Arkia Samsi qui continue de courir derrière lui ah, en il a un gros ouais, est mais... en chaussette en plus je <rire> <rire> sais pas si c'est quelqu'un de la famille non, non il, il aurait pu <rire> le pousser quand
3: même hein. Arnaud t es, t es avec lui là <rire> <rire>
0: ouais, ouais, C'était avec lui, Non, j'ai pas l'impression Il avait l'air d'être très fier de, de ce qu'il a fait Bon, il a, on, il a pas couru à côté, il a couru derrière euh, On va pas lui, non plus lui, lui jeter la pierre Mais c'est vrai que le public est très envahissant hein, Globalement dans, dans, cette, dans cette montée Ça on peut pas dire le, le contraire, mais il est là, il est présent ouais. le
3: public
2: hein. Jérôme, tu as connu ce, ce genre d'ascension ça, ça, ça fait du bien d'avoir un,
3: un supporter Comme ça, qui vient crier ah là là. dans tes oreilles bah, C'est ouais, terminé, c'est ah, terminé est... pour Warren Barguil non. Il
0: n'en peut plus, il est vraiment à la rupture ah, Et, les armes. Ah, Ouais, Vas-y Arnaud, vas-y Ouais, il rend presque les armes Warren Barguil, on l'a vu vraiment je vous avais dit, hein, ce rasseoir de, de dépit il y a quelques instants sur sa selle et là sur une euh, partie euh, vraiment très très difficile il s'est à nouveau rassis de dépit cette fois-ci presque en, en jetant euh, les, euh, les bras sur son guidon, là il, il s'est remis en danseuse derrière pour essayer de se relancer sans doute encouragé euh, dans, euh, dans son oreillette mais c'est très très dur pour Warren Barguil et il a vu ce mur il a vu ce mur qui se dresse devant lui vraiment la route du col du Granon impitoyable aujourd'hui pour Warren Barguil
2: Warren Barguil en difficulté alors que son équipier, son lieu, capitaine, son Lieu, son leader Nero Quintana est revenu à moins d'une minute désormais pierre arrive
0: Nero Man
3: comme on le surnomme du côté de la Colombie il a toujours des supporters on en a croisé il y a quelques jours dans les rues là, dans une arrivée donc euh, ils nous ont tout de suite chanté Nero 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 et c'est sans doute ce qu'ils vont crier dans quelques instants en tout cas s'il arrive à tenir pendant 5 km parce que le granon c'est pas simple c'est encore long très long c'est euh, pour ceux qui l'ont reconnu attention attaque de Romain Bardet Romain Bardet qui attaque dans le groupe Pogaccia. Très très belle l'attaque de Romain Bardet qui a vraiment le maillot ouvert mais qui semble encore tout à fait prêt à la bagarre alors que derrière Maïka n'a pas réagi à cette attaque joliment jouée de la part de Romain Bardet qui semble très lucide.
2: Ouais Maïka qui se dresse sur ses pédales tout de même, Pogacar a suivi Vingegaard et Guerin Thomas, les autres sont un peu plus en difficulté mais Romain Bardet a pris une cinquantaine de mètres d'avance désormais sur le groupe maillot jaune, il se retourne Romain Bardet pour voir les efforts et les écarts qu'il a creusés, ils ne sont pas énormes mais en tous les cas belle attaque Cyril de, de Romain Bardet hein Hein oui, euh, belle attaque. J'ai peur que ça soit peut-être un peu loin de l'arrivée. Ils sont à pratiquement à 5, 5 km. Ça va être long, long pour Romain Bardet. Il anticipe peut-être une bagarre tout à l'heure entre garde et, et Pogacar, hein, qui euh, ne va pas manquer de, de se déclencher, comme tu et le disais hier, au de de 3, à 3 <rire> km de l'arrivée. On va voir si Romain Bardet parvient à prendre quelques mètres et quelques secondes d'avance sur le groupe Maillot
3: Jaune. Ah oui. Il est toujours en danseuse. Ah oui. et Il fait un gros effort, Romain Bardet. Ah oui, il a pris du temps. Il a pris du temps à en faire tomber les spectateurs sur le bord de la route tellement il va vite, il l'a enrhumé le spectateur qui maintenant va pouvoir voir Pogacar à 250 mètres derrière dans ce petit groupe de 6 unités où il y a toujours Adam Yetz, où il y a toujours Rafa Maïka son équipier et également bien sûr Vingegaard toujours présent, sa bagarre ferme dans cette étape, dans ce granon terrible dessert de l'étape du jour, Quintana est en train de revenir sur son coéquipier Warren Barguil. Ouais, Warren
2: Barguil qui n'a plus que quelques secondes d'avance sur Nero Quintana qui reste à assis sur sur sa selle qui demande à boire Nero Quintana alors elle est où la gourde elle est où la, 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 oui. la, la flotte là ouais,
3: et on demande en fait à la voiture euh, Arkea Samsic de s'arrêter sur le bord de la route parce qu'il n'y a plus assez en fait d'écart entre Warren Barguil et euh, Quintana et il n'y a pas beaucoup de place pour doubler actuellement entre ouais. toutes les voitures c'est compliqué mais euh, Nairo Quintana a besoin d'eau il va bien falloir lui en donner
2: oui euh, Christian Prudhomme dans la voiture de, de direction générale est toujours dans, dans la roue de Warren Bargill à 4,7 km de cette ligne d'arrivée. Va-t-il l'avoir en vainqueur, cette ligne d'arrivée Ça semble difficile à croire, Jérôme, désormais, pour Warren Barguil, qui est au bout qui est au
1: bout de ses forces. Non, pour, pour Warren, c'est terminé. Je pense qu'il va attendre Quintana pour essayer de lui donner un coup de main. Et même si Quintana gagne pas l'étape, il peut faire un bon rapproché parce qu'il était 12e au classement général. Mais Paoles Sanchez, Masse, Pitcock, peut-être... Attention peut à l'attaque de
3: Vingegaard Vingegaard derrière qui lance les hostilités à nouveau Ah, Pogacar a plus de mal il ainsi derrière Maïka, c'est Maïka qui fait le travail cette fois, Maïka essaye de revenir sur Vingegaard, Guerin Thomas qui suit derrière, il n'y a plus personne, Vingegaard a tenté quelque chose, Maïka qui était en difficulté tout à l'heure dans le galibier semble encore tout à fait présent dans le granon mais Ali accélère Maïka, mais est-ce que pogachar peut suivre ah, non, Il, il ne peut pas suivre, suivre Pogachar ne peut pas suivre, il écoute dans son oreillette il est en difficulté, pogachar Pogachar en difficulté dans le granon alors qu'à l'avant Quintana est en train de retrouver Barguil, Pogachar est lâché Vingegaard part tout seul Vingegaard part tout
2: seul alors que Maïka a lâché la rampe et que Pogachar est désormais euh, toujours en compagnie de Karen Thomas en train d'essayer de revenir derrière Vingegaard alors qu'à l'avant de la course Nero Quintana est en train de revenir sur Warren Bargill euh, qui va l'attendre ils ont plus que une quarantaine de secondes avant sur euh, Vingegaard qui a
3: rattrapé Romain Bardet est-ce que Romain Bardet qui était devant va réussir à accrocher Vingegaard ça serait une opération en or pour le français Vingegaard qui lâche Romain Bardet Romain Bardet n'arrive pas à suivre mais c'est surtout Pogachar qui n'arrive pas à suivre Pogachar qui est au moins 100 mètres maintenant d'écart Pogacar qui prend un coup de buis dans le grano. Pogacar qui prend un gros coup de buis dans le grano. Et oui la chaleur sans doute
2: et les efforts répétés le, La, 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 la tactique de harcèlement ouais. continue de Pogacar Est en train de payer Le maillot jaune n'y arrive pas Il demande à Garen Thomas de lui prendre un relais Mais celui-ci ne semble pas en mesure de le faire Vingegaard qui continue, qui a lâché Bardet Et qui se
3: rapproche désormais de la tête de course Cyril Guimard s'était trompé C'était pas à 3 km C'était à 5 qu'il fallait placer les, les attaques aujourd'hui Vingegaard se transforme en Ving Vingegaard gagne, à moins, que, à moins que derrière, on arrive à réagir mais Pogacar semble assis sur sa selle devant Warren Barguil, dit merci vas-y, tu peux y aller Neyro vas-y Neyro, va chercher l'attaque va chercher la victoire aujourd'hui ouais, parce il... que derrière, Vingegaard... il y a une flèche,
2: il y a Vingegaard qui peut revenir. Et Vingegaard qui est en train de revenir sur Nero Quintana alors que Warren Barguil s'est rangé là sur le côté droit de la route, il n'en peut plus le français de la formation Arkia Samsic, Vingegaard qui continue son effort qui a lâché, Pogachar, Pogacar qui est en difficulté, seul Guérin Thomas par Bien à prendre la roue du, du maillot jaune mais qui n'a pas du tout la même qui donne pas la même impression visuelle que les jours précédents
1: Jérôme Ah bah rien rien à voir bien sûr là il est en difficulté c'est pour ça que Maïka faisait un faux peut-être parce que Pogacar lui avait peut-être dit qu'il n'avait pas des super jambes finalement donc il essayait d'endormir un petit peu tout le monde Maïka mais Vingegaard s'est pas fait avoir et en attaquant assez loin de l'arrivée sur des pentes aussi raides il peut faire de gros gros écarts Vingegaard et regardez la différence de vitesse il va rattraper son
3: tour est en train de lâcher
2: Pogachar ouais, Pogachar lâché par Guerin Thomas qui a senti que le maillot je n'y arrivais pas et Guérin Thomas qui se dresse sur ses pédales alors que Vingegaard est en train de rattraper Quintana à l avant de la course
0: la moto RMC Ouais, et ça y est, c'est rattrapé. Quintana rattrapé à l'instant par Jonas Vingegaard. Ils sont pas si loin que ça. Derrière, on Bardet. On aperçoit également Guérin Thomas et qui doit avoir environ 200 mètres de retard. Et Vingegaard qui se met dans la roue de Nairo Quintana actuellement pour essayer de reprendre un peu de souffle. Et 32 secondes d'écart désormais
2: pour le groupe Quintana Vingegaard sur Pogacar qui est tout seul, perdu dans la pampa et qui est peut-être
3: en train de perdre son maillot jaune. Pierre Ils ont réussi leur coup. Ils sont en train de réussir l'opération, la stratégie qui avait été déclenché dans le galibier c'est en train de payer pour Vingegaard pour le maillot jaune mais aussi pour la victoire d'étape, il est déchaîné Jonas Vingegaard Rasmussen aujourd'hui et il est désormais, désormais, virtuel
2: maillot jaune, il y a une différence de 39 secondes entre Vingegaard et Pogacar, Quintana n'a pas réussi à suivre la route du Danois qui s'en va et qui continue, qui est désormais à 3 km 800 de l'arrivée il fournit tous les efforts, incroyable performance de Vingegaard
1: aujourd'hui Jérôme incroyable, c'est un vrai numéro et Pogacar Charon, il s'est ouais, fait lâcher Bien distancé par Guérin Thomas Il est à la dérive Est-ce que c'est la chaleur Est-ce que c'est l'altitude Est-ce que c'est la fringale Il nous le dira après la ligne Mais là pour il faut vraiment qu'il essaye de limiter les, les dégâts Mais là il peut facilement prendre deux minutes à l'arrivée hein.
2: ouais, Pogachar qui est en train de, de revenir sur, euh, sur Quintana ou sur Bargil, C'est Bargil qui se il est trouve poussé, lui.
3: poussé par des spectateurs euh, Bargil. Il y a des spectateurs qui poussent les, les coureurs Tellement la pente est difficile actuellement Pogachar en difficulté Vingegaard en qui, est, qui est déchaîné Qui demande bah, moment. C'est un imbécile de, de supporter
2: belge qui est en train de déconcentrer Vingegaard Allez, 45 secondes, il se retourne Vingegaard pour voir où sont euh, ses adversaires. Mais il a l'air très concentré, il a l'air surtout d'avoir une jambe incroyable. Des jambes incroyables aujourd'hui Cyril. Il a, il, a, il a une jambe au-dessus, là il se promène, euh, il survole
3: cette étape, cette ascension. Et Pogachar est peut-être en train de prendre cher. Oui mais attention, c'est le premier round hein. On sait que demain il y a encore une très très grosse étape. Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, on se
1: dit qu'il peut y avoir des défaillances terribles demain, hein, Jérôme. Et Pogachar il ne rendra pas les armes après l'étape d'aujourd'hui oh il, il essaiera oh d'aller rechercher son maillot jaune mais Pogacar il va peut-être encore prendre un petit coup de, derrière les oreilles parce que Yet c'est en train de revenir sur lui quand vous êtes à la dérive et qu'il y a des coureurs qui vous rattrapent c'est encore plus dur mentalement
2: Arnaud qui se trouve donc avec l'homme de tête qui est en train de prendre le maillot jaune il a désormais le maillot
0: jaune virtuel sur les épaules le Danois Vingegaard dans la formation de Jumbo Arnaud oui, qui va passer sous la banderole des 3 kilomètres dans quelques instants Jonas Vingegaard qui vraiment réalise une ascension absolument exceptionnelle le Danois je vous laisse la main parce que vous avez plus de vue que moi sur actuellement sur sur peut-être le futur maillot jaune
2: 3 km de sang de l'arrivée donc désormais pour Jonas Vingegaard alors que Pogacar est loin, très loin derrière il est désormais pointé avec un retard de
3: 56 secondes sur Vingegaard il perd beaucoup de temps actuellement Pogacar vraiment en difficulté on est on est surpris évidemment on s'attendait pas à un coup de buis comme ça avec les gestes qu'il avait fait tout à
1: l'heure exactement c'est surtout il avait l'air vraiment sûr de lui ça le faisait rire il disait que c'était un peu de la, de la moto GP avec son signe d'accélérateur et finalement bah il voilà, ne faut ah jamais là. être trop confiant parce que vous, prenez, vous pouvez prendre un coup de lac derrière en tout cas un qui limite très bien les, les écarts c'est Romain Bardet qui fait une très belle étape et Guérin Thomas finalement qui fait aussi, qui est aussi là hein. il pète souvent mais il monte à son train et finalement il va faire une très bonne opération
2: et, ouais, et... Madame Yates qui revient sur le, le groupe Maillot Jaune Là, il y a Warren Barguil et donc Pogacar que va faire Yates lui aussi essayer de, de mettre une petite accélération pour la Il, il a
1: Guerin Thomas devant, mais une, ouais. une, une image qu'on qu voit rarement chez Pogachar. Il a le maillot grand ouvert, donc on sait que la chaleur, c'est pas trop son truc. Et tant qu'il aura Warren Bargill, Pogachar, il suit la course. Hein, il sait que Bargill, il était devant depuis le début de l'étape. S'il n'arrive pas à le lâcher, il sait qu'il n'a pas les jambes. Ouais, il sait qu'il est en train de, de prendre un bon petit carton aujourd'hui. Mentalement, ça ne doit pas être facile pour Pogachar. On verra s'il arrive à limiter les dégâts. 2 km
2: 700 de l'arrivée, on va faire un point complet des écarts entre Vingegaard et ses adversaires. Le top course tout de suite.
3: Allez, le top. Ah oui, ils, ils sont pas prêts hein, forcément, parce qu'on est tellement euh, assommés par ce qui se passe actuellement sur cette onzième étape du Tour de France que c'est dur de réagir. Il y a vraiment un spectacle incroyable actuellement. En tête de cette étape, à 2 500 km 500 de l'arrivée au sommet du Granon, l'homme en tête s'appelle Jonas Vingegaard le danois, qui est en train de faire péter Pogacar qui est à 1 minute 14 secondes derrière. Entre les deux, Jonas Vingegaard en tête, Neiro Quintana à 27 secondes Romain Bardet à 41 secondes Guérin Thomas à 58 secondes et un petit groupe donc avec Tadej Pogacar Adam Yetz et Warren Barguil qui vient d'être distancé légèrement qui se retrouve à 1 minute 22 à 1 minute 35 c'est-à-dire 15 secondes derrière Pogacar David Godu est toujours présent à la bagarre ah,
2: David Gaudu je croyais qu'il était beaucoup plus loin mais il s'accroche le français de la formation groupe AMA FDJ les français qui nous ont régalé aujourd'hui avec cette longue échappée de Warren Barguil qui malheureusement n'a pas réussi à à tenir, mais il est relayé par un Romain Bardet des grands jours aussi aujourd'hui et surtout un Vingegaard, le Danois qui nous régale et l'écart qui continue de se creuser entre le Danois et Pogacar une minute vingt minute désormais, une minute vingt deux même, alors que
3: Bardet a toujours là-bas Nero Quintana en, en point de euh, devant lui, en quoi, point de mire, en point, ouais, de, mire, ouais. voilà. en point de mire et euh, Adam c'est est euh, vraiment un chien de garde de Pogacar, lui derrière il va pas bouger, il va le regarder périr tranquillement
1: sur les pentes du Granon. c'est est en train de se passer Jérôme il peut perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Il peut perdre beaucoup de temps parce qu'en un peu moins de 2 km, il a déjà perdu 1 minute 25 sur Vingegaard. Il reste encore 2 km de sang, ça peut faire 3 minutes à l'arrivée si continue, Vingegaard continue sur ce tempo, ça peut faire 3 minutes pour Pogachar. Pour revenir à Adamietz, il va laisser rouler un peu Pogachar et je pense il que vers la fin, il va il fin, voilà, il ouais. va lui mettre une mine pour le reprendre aussi un peu de temps. Et attention là, la course a complètement basculé parce qu'il y a quand même deux Ineos qui sont toujours dans la bagarre et Vingegaard qui est en train d'assommer le tour. Alors que Vingegaard, alors je sais
2: pas assommer en tous les cas donner une nouvelle dimension à ce tour de France, la bagarre entre Vingegaard et Pogachar n'est loin d'être terminée. Mais désormais 1 minute 30 d'avance pour le Danois qui vient de passer sous la banderole des deux derniers kilomètres. Bien
1: sûr qu'il est en train d'assommer le tour, on disait que Pogacar Assommé. a semé le tour. Il avait 39 secondes d'avance, on disait qu'il avait assomé le tour. Vingegaard en a eu Mais parce qu'on n'imaginait qu pas, pas Pogacar
3: en difficulté dans la montagne. <rire> il il, il, il assomme pas, que... pas le tour, il assomme par tour pour une raison, c'est que demain, il y a encore une étape terrible et Pogacar, qui est joueur, qui aime le mot fun, remettra bien sûr. demain oui. un, oui. un, un promets promets peu
2: d'artifice le 14 juillet demain fort du jour, c'est sûr. Est est sûr. Est
3: en train de morfler quand et
2: Pogachar avait
1: quand même 39 secondes d'avance au début. Pour l'instant il a une minute de retard. Enfin, au classement virtuel il a qu'une minute entre guillemets de retard sur Vingegaard. Il faudra voir à l'arrivée, mais pour l'instant une minute de retard sur Vingegaard au classement général avec ses 39 secondes d'avance qu'il avait au départ. En tout cas, ce tour est
3: relancé et ce tour nous régale. 1 km700 km de l'arrivée, Romain Bardet lui qui passe sous la banderole des deux derniers kilomètres. Il km. peut se passer quelque chose pour David Godu parce qu'il n'est plus qu'à 5 secondes derrière Pogachar et Adamietz. On va le revoir dans quelques Instants en compagnie du maillot jaune. Il est tout prêt, tout près désormais oh là là. de rentrer. Le David Godu. souffrance de Pogachar, on l'a jamais vu comme ça. Il est en difficulté.
2: Il a la, 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 le, le rictus des, des mauvais jours, le rictus de la souffrance sur le visage du maillot jaune. Le maillot grand ouvert avec Adam Yetz qui est dans sa roue et qui semble beaucoup plus facile. Et regarde, juste
3: derrière, David Godu est là dans la roue. Où il, où va il va revenir. Pas, ouais. Il revient, il revient sur le maillot jaune.
1: Que doit-il faire Il va le lâcher, il va le lâcher. Il ne lâche bah, ouais. faut pas qu'il s'occupe de Pogachar, il faut qu'il continue sur son rythme. Il a trouvé un super rythme mais il a repris Pogachar, il faut qu'il continue et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est qu est ce qu il fait ouais. Il est en train de
3: passer à l'instant et Pogachar ne peut pas suivre. Il ne peut pas, il ne peut pas, Pogachar, on voit bien, il va essayer, hein. il va tenter de se mettre dans la roue mais il est vraiment en difficulté. David Godu qui lui va jouer sa course désormais, on va voir combien de temps va réussir à tenir Pogachar, ils sont à 2 km de l'arrivée, ces deux hommes à l'avant, 600 mètres devant, il y a celui qui va aller chercher la victoire très certainement, c'est Jonas Vingegaard, il a 1 minute 45 d'avance, il est à la dérive, il est à la dérive Pogachar. Il s'accroche à gauche même. à droite. Non non, il va ah, il va à la route Pour l'instant, il n'est pas là ah, Gogh, On l'a jamais vu comme ça. Ah, On l'a jamais vu comme ça. Il souffle, il a la tête des mauvais jours alors que Vingegaard dans son visage de souffrance, lui a légèrement légèrement le sourire, il sait que dans 1 km 300, il aura la victoire, la victoire et surtout surtout un gros avantage près de 2 minutes déjà sur Pogacha.
2: Et le maillot jaune va changer d'épaule et désormais se mettre sur celle de Jonas Vingegaard qui possède désormais 1 minute 48 d'avance. On rappelle que ce matin. En classement général Il était pointé Avec un retard de 39 secondes Il va donc déjà prendre 1 minute 10 d'avance sur, euh, sur Pogacar La moto RMC Avec Arnaud
0: Et l'homme de tête Ouais, l'homme de tête qui a euh, vraiment fait très très forte impression dans, dans cette ascension, on le voit euh, vraiment. Enfin, c'est pas un hasard s'il y a des écarts comme ça. Vraiment, il fait une superbe impression. Euh, Jonas Vingegaard qui euh, tourne la tête vers son but, qui voilà, qui euh, va pas tarder à apercevoir l'arrivée désormais euh, de ce euh, col euh, du Granon superbe ascension euh, du Danois qui aura bien mérité aujourd'hui sa victoire. Vraiment une ascension incroyable de la part du
2: Danois. Alors que Vingegaard passe à l'instant même sous la banderole du dernier kilomètre, la flamme. Alors la flamme rouge pas encore. Euh, si, si, c'est la flamme rouge Allez, on RMC, balance la flamme rouge
3: la flamme rouge On balance tout Aujourd'hui Ça a été Une étape folle Une étape qui est en train De se conclure Après 4h15 D'une bataille incroyable Vingegaard Est à la rupture Il a du mal à finir ce dernier kilomètre Mais il est en train Surtout Peut-être pas D'écraser le tour Mais de l'emporter Aujourd'hui Il a 42 secondes d'avance Sur Neiro Quintana Il a une minute d'avance Sur Romain Bardet Il a une minute 16 D'avance sur Geraint Thomas Il a surtout deux minutes d'avance sur Pogacar Pogacar en train de perdre gros, très gros aujourd'hui.
2: Et Pogachar qui a été lâché par David Godu, revenu de, de l'arrière et qui a déposé le maillot jaune. Adam Yates lui aussi qui était en compagnie de Pogachar a lâché le maillot jaune qui, qui vraiment est en grosse difficulté. C'est la première fois. Alors c'est un jeune coureur évidemment, mais c'est la première fois qu'on le voit comme ça aussi mal dans une étape du Tour de France.
3: Allez, on est à maintenant à moins d'un kilomètre pour Jonas Vingegaard On vous rappelle juste l'ordre des coureurs. Jonas Vingegaard... 48 secondes derrière Nairo Quintana, 1 minute 3, Romain Bardet, et là il vient de passer sous la flamme rouge à l'instant. Garine Thomas est quatrième à 1 minute 28 de, Pog... de Vingegaard David Godu est 5 à 1 minute 55, il est en compagnie d'Adam Yates, et Pogachar lui a déjà perdu 15 secondes sur Godu et sur Yates. Moins de 600 mètres de l'arrivée pour Jonas
2: Vingegaard qui continue de, de creuser les écarts. Combien va-t-il euh, réussir à, à prendre à, à, à Pogachar qui est toujours en difficulté? Et qui perd seconde après seconde Mais l'addition va être très lourde Cyril aujourd'hui pour Tadei Pogacar Ah l'addition va être Très lourde mais il faut bien dire aussi Une chose c'est que il va aussi prendre un coup au moral. Et rien ne dit que demain, il va être capable de renverser, de renverser la situation. C'est peut-être la, la première fois que Pogachar est en train de subir la loi de ses
3: adversaires. Oui, oui. oui il a manqué d'une équipe aujourd'hui. Elle a été harcelée pendant toute la journée par la jumbo. Et on s'en est rendu compte, on s'en doutait un petit peu.
1: Mais... Tout seul, on peut-être peut, peut pas gagner le Tour de France. Tout seul, c'est très difficile de gagner le tour. On le voit, il est à la dérive. On verra les étapes prochaines si son équipe est capable de le relancer, de le ramener vers le maillot jaune. On verra, mais ça peut faire une addition très salée autour de 3 minutes sur la ligne d'arrivée. Ça continue comme ça.
2: 2 16 au kilomètre. Deux 16 au kilomètre, 2-16 à la flamme rouge de retard désormais pour, pour Pogacar qui voit là-bas tous ses adversaires s'éloigner et lui prendre
3: seconde après seconde alors que Vingegaard s'approche désormais de la ligne d'arrivée qui arrive. Et oui, on va commencer aussi à regarder les classements le classement général qui va être totalement bouleversé dans quelques minutes il faudra regarder où est placé Pogacar mais où sont passés nos petits français aussi Romain Bardet, David Godu qui font une très belle opération 100 mètres encore à parcourir pour Jonas Vingegaard, le grand vainqueur du jour le Danois qui aura fêté ce départ du Tour avec tous ses supporters chez lui, du côté de Copenhague et du côté du Danemark, on avait vu Magnus Kortilsen. aujourd'hui on voit Jonas Vingegaard, c'est le tour des Danois Jonas Vingegaard qui passe la ligne à l'instant vainqueur d'étape vainqueur d'une superbe étape du voilà. tour de foot. et qui lance des bises à la foule
2: évidemment qui est en délire ici pour, pour l'encourager Nero Quintana va sans doute terminer deuxième de cette étape alors que Vingegaard a franchi la ligne il y a maintenant 14 secondes Vingegaard vainqueur d'étape et probablement maillot jaune oui il est maillot jaune car pogachar
1: est toujours à la dérive il essaye de, de tout donner mais c'est évidemment très difficile Jérôme pour, pour le maillot jaune que difficile et puis on rappelle que Vingegaard a pris 10 secondes de bonification en plus donc bien sûr qu'il va empocher le maillot jaune maintenant reste à voir l'avance qu'il va avoir sur ses adversaires et surtout sur Pogacar mais ça peut faire plus de 3 minutes à l'arrivée cette histoire Nero ouais.
2: Quintana qui va franchir la ligne dans quelques instants avec un peu plus de 50 secondes de retard environ sur, sur Vingegaard Nero Quintana qui, qui s'est accroché qui réalise une très belle étape
3: ouais, avec un David Godu qui pourquoi pas peut se rapprocher du podium aujourd'hui 52 secondes et déjà Romain aussi, hein. et Romain Bardet aussi bien sûr Romain Bardet on va, on va sortir les calculatrices Quintana arrive à l'instant Une minute juste après Vingegaard On va voir ensuite arriver Les prochains coureurs Et notamment Romain Bardet Qui est là Il a plus que 50 mètres à faire Allez Romain Superbe étape pour le Français aujourd'hui Qui passe la ligne Qui a été majestueux Il n'y a pas de victoire d'étape Mais il y a un beau rapproché Au classement général Le vieux L'ancien 36 ans Garine Thomas Vainqueur du Tour de France Qui vient lui aussi Faire une belle opération En allant chercher La quatrième place Et puis on va voir apparaître dans une minute, petite minute maintenant David Gaudu on regardera l'écart aussi de David Godu par rapport à Adamietz et à Tadej Pogachar qui d'après mes écarts David Godu est en difficulté là et peut-être rattrapé actuellement par pogachar on va regarder ça dans quelques instants tout se passe dans les derniers mètres de ce ah, kilomètre a non non il, non, il non, réattaque non, David, David Gaudu il est encore là il a distancé Adamietz et il est plus qu'à 100 mètres de l'arrivée désormais ouais, David Godu qui va terminer avec un
2: retard d'environ 2 minutes derrière Vingegaard il est en danseuse il veut tout donner pour essayer de grappler quelques secondes le leader de la formation Groupama FDJ qu'on avait cru en difficulté aujourd'hui et qui a
3: réussi au prix d'un effort incroyable à revenir dans le cours revenir dans la bagarre 2-0-5 de retard Merci Valentin Moadbois merci euh, Michael Storer aujourd'hui qui l'ont bien aidé Adam Yetz qui passe la ligne on regarde le chrono toujours Atadej Pogacar qui n'est plus capable d'accélérer il est à la dérive dans ce dernier kilomètre encouragé par les spectateurs à malgré 300
2: tout mètres, 300 mètres encore et le
3: chrono indique 2 minutes 20 désormais de, de retard ça veut dire qu'au classement général Vingegaard plus de 2 minutes d'avance sur lui ou euh, en tout cas à peu près 2 minutes puisqu'on est à 2 minutes 30 il lui reste 100 mètres à parcourir euh, Tadej Pogacar grand perdant du jour on n'imaginait pas un tel débour pour lui dans cette étape du Granon on savait que c'était un monstre en dessert de cette onzième étape il l'aura vraiment très mal digéré ce dessert il arrive à 50 mètres maintenant de l'arrivée la tête basse oh, le casque dur, dur ouais, pour, le pour casque Gatcha. qui pèse très lourd la tête qui pèse très lourd et il baisse deux la tête 50, sur la ligne 2,52 de retard pour Pogacar pour on va ajouter
2: les 10 secondes de bonification en plus Jérôme donc ça fait 3-0-2 de, de retard
1: 3-0-2 assez 3-0-2 faut enlever les 39, les 39 secondes ouais. qu'il avait d'avance bien sûr mais je pense que par contre Romain Bardet a, va passer devant Garen Thomas donc il va se rapprocher troisième ou quatrième au classement général Romain Bardet on va évidemment ah, faire
2: le point dans, dans quelques instants victoire coup double pour Vingegaard qui remporte cette magnifique étape et qui en plus va tout à l'heure revêtir le maillot jaune de leader avec environ euh, combien d'avance sur pogachar oh, il va tous. avoir à peu près 2 minutes ouais. Ouais, ouais, euh, plus que plus que deux minutes, il était à, non parce qu'il est 39 secondes secondes qu'il faut retirer. Ouais. Oui, t'as raison. Un petit peu plus, Un de, peu deux plus deux de deux secondes. De deux, deux minutes. Deux. 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 minutes. Très bien. On se retrouve dans quelques instants. On s'est
1: régalé et ce Tour de France est complètement relancé. Vingegaard, nouveau maillot jaune du Tour de France.